0: Ja, ich habe vorhin so salopp gesagt, dass ihr das fette Leben packt. Wir haben ja Thema diese Woche Leben und ich habe so gedacht, vielleicht geht es auch einfach ein Stück drum, beherzter zu leben. Vielleicht seid ihr ja schon ein Stück mehr so bei eurem Herzen und habt einfach die Sehnsucht, dass das noch mehr werden kann. Und wenn ihr euch erinnert, waren wir am ersten Abend hier so an diesem Herzensthema dran, dass das Gottes Herz ist und eigentlich gedacht ist, dass wir hier diesen Platz an seinem Herzen haben. Aber einfach immer wieder auch wir in Zeiten sind, wo wir weiter weg sind oder mal da oben sind, mal da unten sind oder wo sie hier sogar vielleicht Sachen dazwischen stehen. Und Gott aber immer wieder auf der Suche ist nach unserem Herzen und sich danach sehnt, dass, dass einfach dieser Platz hier, dass wir da wieder reinkommen. Und wir haben da auch gesagt, wenn wir da nicht sind, dann ist in Gottes Herzen eigentlich ein Loch. Das muss man sich auch mal vorstellen, da fehlt ihm was. Und mir natürlich auch, klar. Ja, und wenn ich so gesagt habe, wir besuchen zusammen den Gideon. Gideon ist für mich ein Mann, ähm, ich finde es einfach cool, weil er so normal ist, weil er so ist wie du und ich, weil der Ängste hatte, weil er eigentlich einen Auftrag ohne eine Berufung hatte. Naja, und trotzdem nicht so richtig wusste, wie und was. Und ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen schauen, wie war die Situation vom Gideon? Wie hat er gelebt? Was was war so seine Situation? Und ich habe es euch ein bisschen zusammengefasst ähm, auf der Folie. Genau. Die Situation vom Gideon war die, dass... Einfach viel Bedrohung rundum war. Das Volk Israel war von vielen Völkern in der Umgebung bedroht, und das Besondere war, dass die Israeliten eigentlich immer die Äcker bestellt haben. Die waren in der in der Israel Ebene zu der Zeit, und dann kamen die Feinde immer dann, wenn wenn die Äcker reif waren und man Getreide ernten konnte und haben das geraubt. Und es war mehrmals so, so dass mit der Zeit, die Israeliten sich zurückgezogen haben ins höhere Bergland und in Höhlen gelebt haben. Und die Zeit, wo wir jetzt schauen beim Gideon, ist in dieser Zeit, als die Israeliten in den Höhlen gelebt haben. Einfach aus, aus dieser Bedrohung heraus, in der sie da gelebt haben. Das heißt, wenn diese Ernte immer wieder geraubt worden ist, haben sie eine ganz große Vergeblichkeit von ihrer Arbeit erlebt. Haben eigentlich immer um es sucht gearbeitet. Dann war dieser Rückzug da, dann war auch Angst da vor den Feinden und wenn man sich das mal so einfach vorstellt, in den Höhlen lebt jeder ein Stück weit für sich oder die Familien dann für sich. Und das hat zur Folge, dass Sie auch, ich habe da so geschrieben, die Augen wurden trübe, okay, heißt der Blick auch für das oder für das Volk, das sie von Gott her eigentlich waren, den gab es nicht mehr so. Und auch die Ermutigung zueinander oder einfach einander zu treffen und in dem zu leben, was Gott eigentlich für sie gedacht hat, hat auch nicht mehr so stattgefunden, weil es war ja jeder mehr für sich. Das heißt, sie haben ein ganzes Stück ihre Identität auch verloren, und dadurch war dann natürlich auch die Kampfkraft weg und der Frust war groß. Und in dieser Situation treffen wir den Gideon. Und das Interessante ist, dass Gideon in dieser Situation Besuch von Gott kriegt. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte kennt. Könnt Sie nachlesen in Richter 6 und 7? Voll spannend, das einfach mal zu lesen. Der Gideon selber hat hier ganz viele Dellen in seinem Lebens, Leben so drinne. Haben wir gestern ja mal zusammen angeschaut, einfach wo wo Ablehnungswunden da waren, wo Verletzungen da waren. Und ja, ich stelle mir so vor, der musste echt gucken, wie er sein Leben gebacken kriegt. Und wenn man das so liest, war der eigentlich auch ganz schön gefrustet und ganz schön ja, sauer eigentlich auch. Und dann kriegt er Besuch. Und zwar kommt ein Engel und besucht ihn. Und das Erste, was der zu ihm sagt, Gott mit dir, du starker Held. Ups. Habe ich mich verhört oder was? Meint ja irgendjemand anders, noch jemand hinter mir. Gott mit dir, du starker Held. Hey, hallo, was ist da heldenhaft, wenn dauernd hier alles geklaut wird, wenn ich voll im Frust hocke, wenn alles sozusagen scheiße läuft, was ist da dran heldenhaft, bitteschön? Gott mit dir, du starker Held. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt, dass Gott in diese Misch-Situation von dem Gideon reinkommt und eine völlig andere Sicht der Lage hat. Ist doch genial, oder? Ich weiß nicht, in was für einer Situation du bist, ob es da auch so Sachen gibt, die so mischtig sich irgendwie anlassen und wo du denkst, boah ey, wenn das mal irgendwie gut ausgeht. Und da kann dich Gott auch besuchen. Sagt auch zu dir, hey, Gott mit dir, du starker Held, du starke Heldin. Fühlt ihr euch so? Ups. <lacht> ja, ich auch nicht immer. Und wisst ihr, was ich noch cooler finde? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, gell, so Engelbesuch hätte ich ja auch mal gern, so mal live, so, oder? Das wäre doch echt mal cool. Hey, jetzt kriegt der Gideon Engelbesuch und der hat nichts anderes zu tun, als zu motzen. Hat er ja erzählt hier erstmal von wegen, ja, warum Gott so lange gewartet hat und alles ist so schwierig und überhaupt und was weiß ich. Und hey, lässt erstmal alles hier raus, wie es ihm eigentlich geht. Ganz schön mutig, oder? Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Aber das gefällt mir so an dem Gideon, dass der da ich sage mal so, aus seinem Herzen da irgendwie das nicht verzwingt, von wegen jetzt die Klappe zu halten, sondern das bricht richtig aus ihm raus und er schüttet Gott sein Herz aus und sagt, hey, was für ein Mist hier. Und das ist was ganz Gesundes und in den Psalmen begegnet uns das ja auch, wo, wo der David ja richtig Gott auch mal so erzählt, was hier jetzt eigentlich Sache ist und wie, wie schlecht es ihm geht. Ich habe am ersten Abend schon gesagt, dass wir kürzlich auf einer Weiterbildung waren von einer Hirnforscherin zum Thema eben toxische Gedanken. Und da da hat sie auch einen Schwerpunkt gehabt, dass so negatives Denken und diese negativen Prägungen oder das, was in uns so negativ rumgurkt, wo wir einfach ärgerlich drüber sind, wo wir Mühe damit haben, wo wir nicht klarkommen. Wenn, wenn wir das in uns behalten verändert es unser Denken, also das kann man nachweisen ähm, mit mit diesen verschiedenen Röntgenaufnahmen und hat auch ins Körperliche rein wirklich diese negativen Auswirkungen. Kennen wir schon länger von der Psychosomatik her, aber es gibt wirklich wissenschaftliche Beweise dafür. Und Gedanken machen solche, solche äh, wie soll ich sagen, so, wie so Gedankenbäume, wenn, wenn sie auf eine gute Art denken können und wenn sie kreativ sein können. Und wenn es negative Gedanken sind, dann zerfällt es oder es verklumpt. Aber dann ist nichts, dass sich da neue Stränge bilden würden. Und das finde ich schon interessant, dass da auch organisch in uns das Auswirkungen hat, wie ich denke und was ich damit mache. Der Gideon schüttet Gott sein Herz aus und lässt diesen Dampf ab. Und dann, nachdem er da den Dampf rausgelassen hat, dann sagt der Engel doch einfach zu ihm oder Gott sagt zu ihm, hey, ich bin mit dir in dieser, deiner Kraft und ich habe einen Auftrag für dich. Wie? Der hat doch gerade Gott sein Herz ausgeschüttet und Gott reagiert gar nicht drauf? Nö. Der reagiert nicht drauf. Finde ich schon interessant. Stattdessen gibt er ihm einen Auftrag und sagt, hey, du führst dieses Volk Israel da wieder raus und ihr werdet diese Feinde besiegen. Puh, okay. Gideon, einfach ein ganz normaler Mann. Es steht nicht drin, dass der Ob Oberst von irgendwas auch immer war, sondern einfach, der war am Dreschen von seinem Getreide da. Und Gott sagt, hey, und ich habe einen Auftrag für dich. Und ich bin mit dir. Und du musst nicht mehr mitnehmen als einfach dich. Das reicht. Und ich bin mit dir. Gideon ist immer noch nicht überzeugt. Weil jetzt kommt der andere Teil, von dem wir es gestern auch so hatten. Jetzt kommt der Teil, aber ich bin doch. Und ich bin so klein mit Hut und ich kann das nicht. Und da gibt es bestimmt andere Leute und überhaupt. Kennt ihr das? Ich kenne das schon von mir. Ja, genau. Und Gott sagt, ja, okay. Aber trotzdem geh du hin in dieser deiner Kraft und ich bin mit dir. Wenn, wenn ihr das weiterlest, gibt es noch verschiedene ähm, Situationen. Und das, das Spezielle finde ich, dass Gott so auf diesen Gideon eingeht. Eine Situation ist noch so, wo einfach Gott ihm dann sagt, hey, wir müssen gucken, dass wir das Heer reduzieren und ihr geht mit wenigen Leuten, weil ich gern hätte, dass, dass ihr nachher auch sagen könnt, dass ich mit euch dabei war und dass ihr durch meine Kraft diese anderen Feinde besiegt habt. Und Gideon hat, hat immer noch das und dann sagt Gott, hey, dann guck mal, schau mal, da, da, da gibt es jemanden, die haben einen Traum gehabt und dann geht er da hin und durch diesen Traum merkt er, dass, dass Gott, jawohl, der wird mir die Feinde in die Hand geben, wir werden siegen. Plötzlich hat er Mut. Also wo Gott ganz konkret diese Ermutigung bereit hat für ihn. Für den Gideon ist ein Stück Weg gewesen, dahin zu kommen. Und das ist für uns auch, auch wenn ich vorhin so gesagt habe, dass wir ins Fette leben können, das ist ein Stück Weg. Das fällt uns oft nicht einfach so zu. Der Gideon hatte die Wahl, ob er Gott glaubt oder diesen ganzen Befürchtungen und den ganzen Bedrohungen, die er ja dauernd da erlebt hat. Und das wird jetzt nicht so ausführlich beschrieben, aber ich denke, das war nicht einfach für ihn. Und dann hat Gott noch was ganz Spezielles gemacht. Das, was wir eigentlich so die letzten Tage auch immer wieder gemacht haben. Er hat ihm gesagt, du weißt was, du müsstest noch ein paar Dinge ordnen. Das geht noch nicht so ganz, dass ich mit, mit meiner Vollmacht richtig... Mit dir mitgeh, das geht noch nicht so ganz. Da gibt es in deiner Family noch ein paar Dinge, die sind noch nicht okay. Und konkret war das, dass ähm, seine Familie, Gideons Familie, anderen Götzen gedient hat. Und nicht Gott. Und da hat Gott ihm ganz klar gemacht, hey, das geht nicht. Im Römer 8 steht, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in der Lebensgemeinschaft mit Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Also das heißt im Klartext, die Gnade ist größer, mal so rum ausgedrückt. Aber was bleibt ist, dass das Gottes Herz einfach diese Sehnsucht hat, dass er der Einzige ist in unserem Leben. Und Gott möchte nicht die Ehre mit anderen teilen. Nicht mit Dingen, wo wir mehr Zeit verbringen als mit ihm. Und es sind vielleicht Sachen, ja, wo wir im ersten Moment gar nicht dran denken. Aber wo ich immer wieder merke, ich sag mal so, das ist ein eifersüchtiger Gott, der möchte, dass wir 100 pro ihm nachfolgen. 100 pro diese Gemeinschaft mit ihm hier leben und pflegen. Wir haben am ersten Abend ähm, diesen, diesen Vers gehabt aus dem fünften Mose, wo es heißt, ich lege dir vor Leben und Tod, Segen oder Fluch und dann geht es nachher weiter. Und du sollst deinen Herrn lieben wo das Gott ganz arg wichtig ist. Weil darin auch eben diese Kraft liegt und diese Vollmacht liegt in dieser Beziehung zu ihm. Und weil er unsere Ergänzung ist. Wenn mein Herz da in seinem Herzen ist, dann ist es ein Ganzes. Und da will er mit uns hin. Und deswegen arbeitet er an unseren Herzen. Und deswegen möchte er auch, dass wir unseren Mangel, das ist das, was der Thomas gesagt hat am, am Mittwoch, dass wir unseren Mangel bei ihm stillen und nicht woanders. Ja, und dann kann es losgehen. Nachdem Gideon da so einige Sachen erledigt hat und geklärt hat, reduziert Gott radikal das Heer und sagt, hey, weil ich... Eure Stärke bin, weil ich der bin, der mit euch zieht. Und sie dann tatsächlich siegreich sind. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Und ich habe für mich auch so gemerkt, es ist auch ein Schutz für uns, wenn, wenn Gott so diesen alleinigen Anspruch hat. Es ist auch ein Schutz für uns, dass wir nicht diejenigen sind, die das alles alleine hinkriegen. Weil ich vermute mal, das eine oder andere Mal würden wir einfach abdüsen und sagen, okay, kriege ich schon hin, passt, ich komme ohne dich klar. Und weil Gott das weiß und wir auf Ergänzung von ihm angelegt sind, haben wir immer wieder Mangel, brauchen wir ganz schlicht und ergreifend ihn. Und dann sind wir in dieser Fülle, weil er ein Ganzes draus macht. Ihr kennt sicher diesen Vers, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist genau das, ich kann in meiner Schwachheit kommen und er kommt mit seiner Stärke und dadurch gibt es dieses Ganze und dann ist es das Powerpaket. Ich habe euch mal aufgeschrieben und zusammengefasst auf einer Folie, was so unser Stand ist, wer wir eigentlich so sind. Ich bin sein Kind, ich bin Erbe und wohlgemerkt, das ist ja nicht irgendwem, irgendwer, so irgendwie so ein Hinzlibins, von dem man nicht viel kriegt oder so. Das ist der allmächtige Gott, der sagt, wir sind Erben und wir sind Hausgenossen. Müsst ihr euch mal klar machen, das ist ganz schön viel. Also das wird heißen, ihm gehört ja das Universum und alles, was es da gibt. Und es gehört uns auch. Und sie schwiegen. <lacht> ja. Wir sind Gottes Hausgenossen. Das hatten wir gestern schon. Wir sind auch seine königliche Priesterschaft. Und wir sind Freunde Gottes. Wir sind auch Gottes Tempel. Der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind seine Mitarbeiter. Und wir sind seine Botschafter. Das könnten wir jetzt noch weiter Ausführen gibt noch viel, viel mehr in der Bibel. Ich weiß nicht, ob uns das immer so klar ist, welchen Stand wir da haben. Wenn Gott zu dem Gideon sagt, hey, zieh mal los, ich bin mit dir, mit meiner Kraft und du bring ein, was du hast. Und ich bin Botschafter, von Jesus. Das ist doch eigentlich eine Hammer-Ehre, oder? Also wenn so die echten Botschafter da zum zum Empfang beim Bundespräsidenten erscheinen, da ist immer großer Bahnhof und Tidatou und keine Ahnung und roter Teppich. und ne? Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das uns immer so bewusst sind. Und das Coole ist, ich muss nicht mehr mitbringen, als was Gott in mich reingelegt hat. Ich bin mit dir in dieser, deiner Kraft. Oder mit einem anderen Bild ausgedrückt, wenn Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Das Salz tut nicht viel dazu, zu dem, was es ist. Es ist Salz. Fertig. Und Licht, also das Beispiel mit der Kerze, die brennt. Okay aber sie tut auch nicht viel dazu, dass sie brennt. Sie wird angezündet und dann brennt sie. Das heißt eigentlich, es geht darum, dass ich in meiner Bestimmung lebe, von Gott her mit den Gaben, die er mir gegeben hat, Beziehungen pflege, mit anderen zusammen Gemeinschaft habe So und den Rest macht er. Ist doch cool, oder? Ja, wir haben die Wahl und zwar immer wieder, ob wir uns in diesen Stand hinein begeben, ob wir auch sagen, jawohl und ich bin durch Jesus gerecht gemacht, ich bin sein Kind, ich bin gesegnet, er versorgt mich oder ob ich auf die Umstände gucke. So wie der Gideon, der halt viel Vergeblichkeit, viel Frust, viel Bedrohung so um sich wahrgenommen hat, die real da sind, gar keine Frage. Aber die Frage ist, wohin schaue ich? Und von was lasse ich mich füllen? In dem, dass ich hinschaue, wird es mich füllen. Das, mit dem ich beschäftige, das, das wird mich prägen. Und was das Wichtige dabei ist, wie Gideon sind wir auch Lernende. Das heißt, manchmal klappt nicht so gut und dann klappt es wieder super. Und es ist völlig okay. Weil Gott weiß das ja. Und er hat sich ja bewusst dazu entschieden, die, diese göttliche Fülle in, in uns menschliche Gefäße hineinzugeben. War seine Entscheidung. Meine war es, das anzunehmen, aber seine Entscheidung war es, das reinzugeben. Also hat er ja gewusst, wen er da vor sich hat. Also kann ich doch aufhören, mir ständig einen Kopf zu machen über das, was alles nicht ist und wie schräg oder wie schwierig ich vielleicht drauf bin und dass Gott mit mir ja vielleicht nicht arbeiten kann oder so. Die Gedanken, die hängen wir dahin und dort bleiben sie. Und wir nehmen uns doch besser das, dass Gott sagt, jawohl, ich bin mit dir, geh hin in dieser deiner Kraft. Und sei Salz oder sei Licht. Einfach so, wie du bist. Ich hätte gern, dass ihr einfach euch das mal so zusprecht. Einfach immer jedem Nachbarn hier so. Und einfach mal sagt, hey, Gott mit dir, du starker Held. Oder Gott mit dir, du starke Heldin. Macht es mal. Und guck mal, wie sich das anhört. Und? Kommt gut, oder? Gell? Finde ich doch auch. Ist doch was völlig anderes, als wenn ich dann höre oder denken muss, was alles nicht stimmt und was alles noch schief ist oder keine Ahnung. Nö. Gott mit dir, du starker Held. Eigentlich sollten wir uns immer, wenn wir uns treffen, so begrüßen. Hey, ihr tätet anders durchs Leben gehen. Ihr tätet euer Leben völlig anders gestalten. Ihr würdet aufrecht dastehen und denken, wow, okay, Helden. Hey, wir hätten hier eine ganze Horde von Helden. Ist doch genial, ja, Hammer. Ach, tief durchnaffen. Alle sind wir Helden Gottes. So, das ist unser Stand. Und daran ändert er auch nichts. Wenn jemand was ändert, dann sind's wir. Ihr wisst noch, wir haben die Wahl, wir können entscheiden. Ich habe euch ähm, ein Bilderbuch mitgebracht. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ich finde es ein cooles Buch. Und zwar von dem Adler, der nicht fliegen wollte. Ist eine Geschichte, die der Verfasser eigentlich fürs afrikanische Volk geschrieben hat, und ich nehme jetzt nur ein paar Teile da draus, weil ich das einfach oft so treffend finde, auch für uns. Und zwar geht es darum, dass eines Tages ein, ein Adler, äh, sorry, nein, ein Naturkundiger Mensch einen Bauern besucht und der zeigt ihm seinen Hühnerstall. Und in dem Hühnerstall Entdeckt der ähm, latkurkundige Mensch plötzlich, dass es da einen Adler gibt, dann denkt er sich, hoppla, was geht hier denn ab, was hat denn ein Adler im Hühnerstall zu suchen? Und da fragt er den, den Bauern dann und dann kommen sie so ins Gespräch und so. Und dann heißt es, Hanne, der ist schon immer hier und der bleibt hier und also der ist da unter den Hühnern und es geht ihm gut und alles paletti. Hat Fressen und ne, kann sein Leben gestalten und so, der ist da. Ja, genau, im Hühnerhof, na klar. Gewisse Freiheiten hat er, ja. <lacht> gut. Und dann gibt es, einige Versuche von diesem naturkundigen Menschen, den Adler zum Fliegen zu bewegen. Also zum Beispiel steigt er mit ihm aufs Dach und guckt, ob der da nicht runterfliegt. Geht aber nicht. Und dies und das. Und der gutste der Adler landet immer wieder im Hühnerstall. Und er ist einfach nicht zum Fliegen zu bewegen. Es geht einfach nicht. Und dann eines Tages kommt dem naturkundigen Menschen, nachdem er ewig gebrütet und überlegt hat, die geniale Idee und er denkt, okay, an diesem Morgen werde ich mit dem Adler auf einen Berg gehen und wir werden den Sonnenaufgang zusammen angucken und dann mal sehen. Dann müssts es eigentlich klappen. Und dann sind sie morgens früh aufgestanden, der hat ihn genommen auf der Hand und ist mit ihm da hochgelaufen, den Berg hochgelaufen. Und dann geht die Sonne auf und siehe da, Pling. Und der Adler guckt direkt in die Sonne und plötzlich erwacht da er was in ihm. Und er breitet seine Flügel aus und fliegt von dannen. Er hat seinen Stand gefunden. Es hat eine Weile gedauert. Haben wir unseren Stand schon gefunden? Oder kehren wir zwischendurch immer mal wieder in den Hühnerhof zurück? Weil es halt da so vertraut war und so bequem war und das Futter ist ja geliefert worden. Da muss ja nicht viel wagen. Versorgt bist, ist ja alles okay. Aber du bist halt nicht in deiner Bestimmung drin. Das ist der Haken. Und irgendwann fällt dir das wahrscheinlich dann doch auch auf. Ich finde es so cool, dass der Adler in die Sonne guckt und das, das macht, das schafft es in seinem Herzen. Da plötzlich passiert es. Sprich, wenn wir hier an diesem Herz von Gott sind, wenn wir Jesus in die Augen gucken und einfach diese Nähe zu ihm suchen, da fängt es an zu pulsieren. Da geht was. Und da kommen wir auch in diesen Stand hinein. Zu sagen, ja. Ich pack's an. Ich nehme mein Heldendasein an. Ich möchte einfach noch mal schließen mit diesem Bibelvers, den wir ganz am Anfang ähm, immer wieder so hatten, wo Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken, nicht Gedanken des Unheils, sondern des Heils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Zukunft und Hoffnung, nicht in diesem Bettler-Dasein, sondern als Helden und Heldinnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin schon gespannt ein bisschen, wie ihr hier Stuttgart oder euer Umfeld verändert, oder? Helden bewirken doch was. Ha, ja, ich höre. <lacht> Aha, ja. Genau. Ich möchte einfach noch beten und wir werden auch nachher eine Zeit haben, wo ihr das für euch einfach auch nochmal festmachen könnt und so packen könnt und sagen könnt: Ja, und das nehme ich an. Ich bin ein Königskind. Ich habe einen Auftrag, im Sinn von einfach Licht zu sein, einfach das zu leben, was ich schon verstanden habe. Es muss gar nicht mehr sein. In, in meiner Kraft, meine Kraft stelle ich einfach Gott zur Verfügung, dass er ein Ganzes draus macht. Jesus, und dafür danke ich dir, dass du so arbeitest mit uns, dass wir nicht weiß was reisen müsstet, sondern dass es einfach reicht, wenn wir uns dir hinhalten und du machst schon Ganzes draus. Ich danke dir so für dieses Beispiel von dem Gideon und ich danke dir, dass er es auch nicht gleich gecheckt hat von Anfang an. Ich danke dir einfach für diese Ehrlichkeit, die dieser Mann oder die auch in dem Buch einfach so beschrieben ist, wie er diese Beziehung zu dir gelebt hat. Und so möchtest du das auch. Wir dürfen ehrlich sein, dürfen das mit dir besprechen, was uns auf dem Herzen ist, wo wir noch Sorgen haben, wo einfach mir das noch nicht so sehr könnet Aber dieser Stand, dass wir deine Hausgenossen sind, dass wir Botschafter sind, dass du in uns lebst, egal was es da noch so gibt, diesen Stand, der ist trotzdem da. Und du möchtest, dass das einfach mehr noch wird und ja einfach du noch, noch kräftiger in uns da sein kannst. Ich danke dir, dass wir uns einfach dir hinhalten können, in aller Schwachheit und in allem auch, was wir noch nicht so verstanden haben. Das macht dir nichts aus. Du nimmst uns an und du stehst hinter uns. Und du sagst, hey, geh hin, ich bin mit dir. Und dafür danke ich dir. Danke, dass das die Wahrheit ist. Und danke, dass, dass du uns einfach zurüstest mit all dem, was wir brauchen. Dass du der bist, der uns versorgt. Danke dafür. Amen. Jo. Cool, Gabi, vielen Dank für diese ermutigenden Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte jetzt Bock, mir direkt so ein Cape umzuschnallen. <lacht> es, es tut einfach gut, wenn man diesen Zuspruch kriegt und mal wieder erinnert wird, was so eigentlich die Kernidee war. Gell? Und wir würden euch heute Abend einfach auch gerne ganz viel Fülle mitgeben und haben uns ein paar praktische Dinge auch überlegt, ähm, die wir euch ja jetzt als Angebot ähm, sozusagen darlegen. Und zwar seht ihr vor euren Stühlen jeweils immer so ein Herz, das hängt an einem Stück Tesa und die Idee ist, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo ihr so ein bisschen hier durch den Saal laufen könnt und jeder sollte ein Herz auf dem Rücken haben und dann liegen da auch Stifte und dann könnt ihr quasi... Was